0: Hola qué tal amigos, buenas noches Esto es un programa más De Mahanaim Creando tu futuro Y creo que el podcast De ansiedad Se está reproduciendo muchísimo Quiero completar Un poco de lo que estuvimos hablando En, en este Último episodio de, pod, de podcast de ansiedad Y esta Quizá el complemento ...de lo que eh, hemos estado hablando... ...lo llamaría... ...estuve platicando con mi esposa hace unos, unos días... ...y estuvimos platicando referente a... ...había un tema que habíamos hablado en el pasado... ...hace dos, tres meses... ...antes de que todo esto pasara... ...antes de esta situación a nivel nacional... ...a nivel mundial... Eh, ...teníamos una reunión en casa... ...esta reunión competía de aproximadamente... 10 personas y, y predicábamos referente a algo, en ese momento prediqué de en tiempos de paz se edifica y se construye, entonces mi esposa y yo recordamos por las situaciones que ahorita se están viviendo, muchas personas que no construyeron en el pasado, personas que, que no se fortalecieron, que no ocuparon su tiempo debidamente, que no hicieron lo correcto en tiempos de paz, que no edificaron, que no construyeron, que no fortalecieron, que no, eh, que no almacenaron en tiempos de paz Hoy en tiempos de guerra, en tiempos de crisis, pues son, son aquellos que están desertando más pronto Aquellos que están entrando en angustia, aquellos que están eh, entrando en ansiedad Aquellos que, que, que están entrando en un afán, en una preocupación referente y ligando un poco el tema ...del episodio pasado es... Eh, ...causas de la ansiedad... ...y en esta tarde... ...yo quisiera... Eh, ...titular este podcast como... ...causas de la ansiedad... ...y por, por subtítulo pondría yo... ...en tiempos de paz... ...se edifica y se construye... ...entonces comencemos... ...creo que es un tema... ...muy muy muy padre... ...y a desarrollar... ...entonces... ...si me gustas acompañar... ...a segunda de crónicas capítulo 17... En segunda de Crónicas narra la historia de un rey, Josafat, que gobierna sobre Judá Y yo quisiera que, que me acompañaras a leer, dice Segunda de Crónicas capítulo 17, versículo 1 Luego Josafat, hijo de Asa, lo sucedió en el trono y fortaleció a Judá para hacerle frente a cualquier ataque de Israel Y fortaleció a Judá para hacerle frente a cualquier ataque de Israel Estableció tropas en las ciudades fortificadas de Judá y asignó guarniciones adicionales en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había conquistado. Te voy a meter un poco al contexto. Asa, su padre, era un rey que había tenido muchas muchas victorias, con el, principalmente con el reino de Israel. En aquel, en aquel tiempo el reino ya se había dividido. Diez tribus conformaban a Israel Y dos tribus conformaban al, al reino de Judá y, y Josafat queda a cargo de, del reinado de Judá Y siempre estaba en este conflicto con, con sus hermanos que era, que era el reino de Israel Pero él en el momento que su padre fallece, Él toma la decisión de fortificar Él toma la decisión de armar tropas Él toma la decisión de meter, asignar guardiciones adicionales ¿Para qué? Para que no estuvieran desprevenidos En las ciudades que ya habían conquistado su padre En las ciudades que ya se había conquistado Esto es un principio Hay cosas que tú, tu, tus generaciones, tus padres, tus abuelos Tus bisabuelos generaciones ascendentes en una línea ascendente ya conquistaron ciudades fortificadas que ellos ya, ya, eh, ya se apoderaron de ellas eh, llámense situaciones hoy en día para que las entendamos a qué es lo que me estoy refiriendo como por ejemplo una miseria económica por ejemplo eh, algún pecado generacional quizá tu abuelo pudo vencer con la parte de esta de, de abandono eh, quizá tu abuelo fue una persona abandonada por padres, él no lo hizo, él mantuvo su matrimonio con su, con su esposa, con tu abuela y, 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 y de igual forma tu padre y tu madre siguen juntos y entonces a qué voy con esto, el principio es que ellos avanzaron, ya conquistaron tierra y tú no puedes darte el privilegio de retroceder a cosas que ellos ya avanzaron a cosas que tus generaciones de arriba ya conquistaron si no es tu deber como el rey Josafat es tu deber fortificar esas ciudades asignar guardiciones adicionales o sea ok no es confiable, no es un algo que digas, ah, ¿cuál es el peor error del hombre que es, se confía, que es demasiado confiado, que es de que a mí no me va a pasar, a mí ya no me, me a mí ya no me va a afectar y, y, y lo peor de todo es que hay un hay un dicho, no me gustan mucho los dichos del mundo, pero pero es muy cierto, esto dice que aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Yo siempre he platicado con mis hijos. Con el mayor en este caso Zoe Y le he comentado un poco y un mucho de, de mi testimonio Él sabe de dónde vengo, de dónde provengo Cuáles son las cosas que a mí me llevaron A, a, a estar en un mundo Muy eh, Muy um, uh, Acosador Un mundo que te, que te Ahoga, que te quiere matar Y le he comentado un poco De dónde viene mi familia De dónde vienen sus raíces, de dónde vienen su abuelo, su bisabuelo y, y cuáles son los problemas que nosotros tenemos cuáles son los problemas generacionales que han estado, eh, est han estado ahí acosando a la familia por generación tras generación y es importante que él tome en cuenta todo lo que podemos arrastrar como una herencia generacional pero no solamente eso sino también tome en cuenta que eh, la línea que tiene ascendente pues viene de de familia sacerdotal que viene de familias le de levitas viene familia que, que sirve a dios y que y que han ganado han ganado ciudades que estaban repletas de gigantes han sido ganadas y que ahora nuestro deber es llenarlas de guardiciones y poder seguir reforzando lo que ya se había conquistado fue lo que hizo asa vamos a seguir leyendo en el capítulo 3 el Señor estaba con Josafat, versículo 3, perdón, porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre y no rindió culto a las imágenes de Baal. Buscó al Dios de su padre y obedeció los mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Lo que les comentaba, el reino estaba dividido y el pueblo de Israel pues eh, adoraba, tenía estas prácticas, se había mezclado con otras con otras naciones como eran los, los filisteos y, y tenían por Dios a, a Baal Era uno de los dioses de la tribu de, de, del, del reino de Israel Por eso el Señor dice en el capítulo 5 estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat De modo que llegó a ser muy rico y gozó, y gozó de gran estima Rico y gozo de gran estima Fíjate, Josafat empezó a recibir regalos Empezó a recibir dinero Empezó a recibir oro, presentes Y no solamente eso, sino también El poder disfrutar de todo lo que Dios le estaba dando Eclesiastés Salomón, que es un ancestro de, de Josafat eh, Escribe que es don de Dios Que el, uma, el hombre coma y beba del, de la labor de sus manos y aquí Dios nos vuelve a recalcar que es, una, es un regalo de parte de Dios, que Él te da riquezas y no solamente te las da, sino también hay, eh, es su regalo y su disfrute, el que tú puedas tener gozo para poder disfrutar de todo aquello que Dios te da. Porque Hoy en día también podemos ver a nuestro alrededor miles y miles de personas que pueden tener economía, pueden tener un buen un buen hogar, pueden tener una buena casa, pueden tener un buen trabajo, pueden tener un, un excelente automóvil y pueden vestir de lo mejor y pueden comer en los mejores restaurantes y, y bueno, wow, pueden ser los gurús de la moda y etcétera, etcétera. Pero hay una hay un gran abismo entre tenerlo y disfrutarlo. Disfrutar es un don que Dios te da. Y muy pocos tenemos esa bendición de poder disfrutar de la riqueza que Dios, nuestro Padre, les da a los reyes de la tierra. Versículo 6 dice: Y estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Profundamente. Dice: Quitó en todo Judá los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa acera. Pero escucha: dice en el tercer. Año de su reinado, Josafat envió a sus funcionarios a enseñar a todas las ciudades de Judá. Entre los funcionarios estaban Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. Junto con ellos envió levitas incluidos Semaías, Netanías, Sebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. También envió a los sacerdotes Elisama y Yoram. Llevaron copias del libro de la ley del Señor y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando a la gente. Entonces el temor, escucha lo que hizo: entonces el temor vino sobre todos los reinos vecinos para que ninguno de ellos quisiera declarar la guerra contra Josafat. Algunos de los filisteos le llevaron regalos y plata como tributo, y los árabes le llevaron siete mil setecientos carneros y siete mil chivos. Entonces Josafat llegó a ser cada vez más poderoso y construyó fortalezas y ciudades de almacenamiento en todo el territorio de judá almacenó numerosas provisiones en las ciudades de judá y estableció un ejército de soldados experimentados en jerusalén y escucha su ejército fue inscrito según los clanes patriarcales de judá había una tropa de 300.000 mil hombres organizada en grupos de mil soldados bajo el mando de Adnas El siguiente al mando era jo, Joanán Quien, con, perdón, quien comandaba mil soldados Wow Le seguía Macías Hijo de Sicri Que seguía ofrecido para el servicio del señor Con 200.000 soldados bajo su mando De Benjamín había una tropa De 200.000 soldados Equipados con arcos y escudos Estaba al mando de Eliada Un soldado veterano El siguiente era, era al mando Josabat quien comandaba ochenta mil hombres armados. Estos eran las tropas establecidas en Jerusalén al servicio del rey, además de las que Josafat puso en las ciudades fortificadas de todo Judá. Wow, esto es increíble y me encanta porque aquí vemos como Josafat, si nosotros podemos, eh, ya que conocemos un poquito de la historia, que conocemos un poquito del contexto en el que nos está envolviendo Segunda de Crónicas, esto en realidad pasó, eran las crónicas de los reyes de, de, lo, de los años después de, de, de Salomón. Y yo estoy asombrado de ver lo que hizo en tiempos, eh, el, el, el vato era, era bien, bien sabio y eso es lo que nosotros tenemos que hacer porque eh, eh, a veces olvidamos y nos vamos de boca con las riquezas. Josafa tenía una de dos, oírse en un destrampe y sentirse un junior y sentirse que jamás iban a... Iban a, a, a a poder destronarlo, que jamás iban a, a poder hacer algo en contra de él, que él era el junior, que él era el máximo este, rey sobre la tierra, o tomaba en serio todos los consejos escritos por uno de sus, de sus ancestros, que era el rey Salomón, y con sabiduría edificaba en los tiempos de paz porque él entendió y comprendió. Eran momentos de paz, eran momentos donde no había ahorita guerra entre Israel, Judá o alguno de los de los de los este de las naciones de las fronteras como eran los árabes aquí lo menciona y los filisteos no sino empezó él a empezar a construir las riquezas que empezó a tener él, él no las ocupaba para poder eh, bañarse en la gloria sino él ocupaba ese dinero lo invertía y, y, y lo invertía y lo ocupaba en infraestructura iba y construía, reforzaba las ciudades, capacitaba a las personas y, y, y lo más importante que él entendió que tenían que ser instruidas en la palabra del Señor, era la Palabra de Dios lo primordial Para el rey Josafat Él mandó, equipó a un grupo de sacerdotes Un grupo de levitas y los empezó a esparcir por todo el pueblo de Judá. A enseñar, nuevamente a predicar, nuevamente a predicar y a enseñar la palabra de Dios. Y empezar a predicar. Yo, yo creo que en ese tiempo eh, eh, salían los sacerdotes. Lo que tenían era la, la, ley, la ley de Moisés. Tenían el, el Pentateuco. Y iban nuevamente a recordarles desde el inicio la creación. Cómo Dios había creado el mundo en siete días. Cómo Dios había creado al hombre para lo que lo había formado Adán, a Eva y empezaban a recordarles las generaciones hasta el rey David, hasta el rey Salomón empezaban a recordar lo que Dios hizo en el éxodo lo que Dios hizo a través de la vida de Moisés y, y empezaban estos sacerdotes y levitas por todo el tribu por todo, por todo el reino de Judá y yo creo que el pueblo al estar sedientos, al estar hambrientos de la palabra del Señor el pueblo empezó a ser movido en su corazón el pueblo aperturó su corazón corazón para que la palabra penetrara, y entonces ellos empezaron a dar, empezaron a, a poner sus riquezas en las manos del rey, confiaron, eh, confiaron en el rey, en que tenía sabiduría dada del cielo. Empiezan a dar todos, sus, todos sus, su, sus tesoros y no solamente ellos sino también las naciones, las naciones de al lado cuando ven que, que Josafat empieza a, a construir, realmente esto, es, esto que nos narra segunda de crónicas no es tan solo nada más una, una historia sino es la creación de un imperio, Josafat estaba construyendo un imperio en ese momento, Josafat estaba siendo uno de los, reyes, de los reinos más poderosos porque Cabe mencionar que el reino más poderoso en la antigüedad era el que, me, el que me mayor milicia tuviera. El que mayor milicia tuviera y mejor entrenamiento militar tuviera. Josafat bien lo dice en los, en los versículos que tenemos al final. Dice que los tenía adiestrados y estaban bien comandados. Estaban bien, estaban bien entrenados. Estaban desarrollados de una forma sobrenatural. Josafat entendía. Que no solamente las palabras sino también se afilaban en el entrenamiento y entonces él invirtió y invirtió las riquezas no solamente eran para él sino las riquezas eran para salvar guardar toda una nación empezaron a profructificar a, a guardar empezaron dice que empezaron a tener lugares de abastecimiento él entendió hermano, él entendió amigo o amiga que me estás escuchando que en tiempos de paz se tiene que edificar y se tiene que construir. En tiempos de paz es cuando tú tienes que invertir. Yo hablaba con mis jóvenes y les decía, aquí es el tiempo, ahorita es el tiempo, es el momento. Tenemos jóvenes de, en el centro de rehabilitación y tenemos ahí talleres musicales, tenemos un taller de inglés, tenemos un taller de artes, tenemos eh, terapia psicológica, médica, psiquiátrica, nutricional y los nutrimos, los, los fortalecemos por cuatro meses. Cuatro meses donde no van a estar ellos preocupados por qué van a comer, qué van a vestir, tengo que llevar comida, esto, el otro. Y les digo quítense las preocupaciones, quítense todo lo que está en sus mentes. Hoy vienen a capacitarse, hoy vienen a construir porque hoy es tiempo de paz hoy es tiempo donde la paz viene sobre ustedes, la paz está y necesitan construir porque van a salir a la guerra, tienen que salir van a venir esos momentos donde el enemigo se te va a parar enfrente, donde el enemigo va a, a gritar a tu puerta y te va a retar Y pregunta será ¿estás preparado para eso? hoy lo podemos ver Hace unos dos, tres meses nadie creyó, nadie se imaginó Ni por la cabeza pasó que hoy eh, en estas fechas azotaría un, un virus a todo el mundo Una pandemia viniera a revolucionar el mundo en el cual tú y yo vivimos Nadie se imaginó y toda la gente estaba sumergida en su afán de conseguir dinero No para ahorrarlo sino para poder des de, de, des totalmente desgastar, de, eh, malbaratarlo, perdón eh, para poder despalfirrar todo 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 todo, todo lo, lo están malgastando todo lo están llevando a, a la gente ganaba dinero y lo primero que hacía era ir a consumir alcohol la gente que ganaba dinero lo primero que hacía era invertir en prostitutas antros eh, eh, drogas eh, gastar y gastar y gastar y gastar y gastar nunca se imaginaron que hoy en tiempos de crisis Muchos de aquellos Trabajos iban a estar Terminados, ya no iban a estar pagando Ya no iban a abrir No se les va a permitir abrir en un cierto tiempo Y, 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 y Claro, es más fácil ahorita Echarle la culpa al mundo, al gobierno Aquí y allá, pero creo que Gran parte de lo que En un, en un Por llamarle un porcentaje La mayoría en su totalidad Es nuestra responsabilidad Porque estos son catástrofes que no están, eh, que no están, que no están planificados, como un tsunami, un terremoto, no están planificados, ah, en el 2020 va a haber un terremoto, pues entonces me prevengo y empiezo a trabajar y formo una casa y le pongo, o sea, no puedo, no puedo prevenirme de esta forma, pero tengo que vivir, no con miedo, pero siempre pensando en que los tiempos van a venir. Esos tiempos difíciles van a venir. Josafat lo entendió. Josafat lo entendió. Hay gente que... Yo les digo a los jóvenes y a, y a las personas que a veces me conocen, les digo... Hey, Deberías de invertir tu tiempo y deberías de leer. ¡Lee! Instruye tu mente, des, eh, eh, saca a volar tu mente, de, eh, extiende tus alas, ¿por qué? Porque te la vives en la ignorancia del Facebook, te la vives en la ignorancia del WhatsApp, de, de ahorita en las nuevas aplicaciones de los jóvenes que solamente se la pasan todo el día en TikTok, se la pasan viendo videos en YouTube, se la pasan perdiendo su tiempo cuando pueden leer, cuando pueden cultivar su mente, cuando pueden eh, construir para los tiempos, para los tiempos difíciles. Porque, eh, hermano, yo te digo algo, yo te, y amigo que me estás escuchando, si esta crisis empieza a aumentar, solo aquellos que estén preparados van a poder salir adelante. Y cuando hablo de preparados, hablo de personas que tengan una profesión, personas profesionales, ingenieros, licenciados, aquellos que tienen una carrera técnica, aquellos que han querido superarse, pero aquellos que, que no han querido ni terminar la primaria, que no han querido, no es que no han podido, sino que no han querido terminar la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad son personas que se están quedando en una mediocridad y no están construyendo para los tiempos de guerra porque no han querido, no porque no han podido sino porque no han querido están esperando la comodidad Están esperando que tengan un profesor eh, Que vaya a visitarlos exactamente Enfrente de ellos que, que casi casi les dé la clase en la cama Que casi casi vengan Y, y, y sacaron esto de audio, audiolibro Para que tú te acuestes O vayas tú en algún lugar y vayas escuchando ¿Por qué? Porque ya ni siquiera Ya tienes floquera tan solo De poner tu atención fija En un libro y empezar a ojearlo Y empezar a leer palabra por palabra y, y no saben que, que hay que pagar un precio. Josafat me imagino que tuvo que haberse privado de muchas cosas. Tuvo que haberse privado quizá de poder jugar con sus hijos. Tal vez tuvo que haberse privado de poder salir con su esposa. De poder hacer muchas cosas que los reyes anteriores que él vivían deleitándose en los placeres. Tal vez Josafat tenía que pasar noches y días planeando los nuevos lo, los nuevos planos de las ciudades, tenía que estar viendo las formaciones, los entrenamientos, cómo era, reuniéndose con sus generales de batalla, con sus capitanes, enseñándoles, instruyéndoles, eh, recibiendo instrucción. Josafat tuvo que invertir mucho tiempo en educación. Pero él estaba preparado para tiempos de crisis. Él estaba preparado para esos tiempos. Y entonces él, cuando viene la guerra, cuando vienen tiempos, tiempos duros, él no entra en preocupaciones, él no entra en afán, él no entra en la ansiedad. No le da cavidad a que la ansiedad o la preocupación o el afán salte como una fiera a su corazón. ¿Por qué? Porque él sabía que él había construido. Él sabía que él se había preparado para los tiempos difíciles, para los tiempos duros, para los tiempos de muerte. ¿Estás preparado, hermano? ¿Estás preparado, amigo, para esos tiempos difíciles? Yo les decía y le preguntaba a una madre del centro de rehabilitación, estaba por querer culminar el tratamiento de su hijo a los dos meses. Yo le decía, ¿por qué lo va a sacar? ¿Por qué va a terminar el tratamiento? Y ella me decía, es que creo que ya está bien. Y, y, y yo le ponía este escenario y le decía, vamos a pensar que esto de la pandemia no para, que esto de la pandemia se convierte en una peste y en una problemática más fuerte. Eh, la, la, la comida va a empezar a escasear El dinero ya no va a alcanzar Van a empezar a salir a robar Y regresamos, es un escenario eh, Virtual, en realidad no, no está pasando eso Ni espero que pase Pero, ¿qué pasaría si en realidad Sucediera esto y el escenario cambiara? Donde regresáramos a lo Primitivo, donde eh, solamente El más fuerte sobrevive Usted es madre soltera, ¿cierto? Sí, ella es madre soltera iba con la noviecita del muchacho y la hermana del muchacho. Tres mujeres, ni un hombre. Le decía, "Este es el único hombre. ¿Qué pasaría si usted, si esto, si esto pasara? Él, su varón, sacaría se pondría los pantalones largos y él sacaría la cara por usted y sacaría adelante a su familia." Entonces ella se hizo un cuestionamiento. Se dio cuenta que no, me dijo no, creo que yo me haría cargo de todo, creo que yo me haría cargo de todo nuevamente Y le dije entonces su varón no está preparado, su varón entraría en crisis, su varón sería, sería sumergido en ansiedad y en preocupación Y correría nuevamente a las drogas, ese sería su refugio Muchos de los jóvenes que viven hoy en la adicción Si me estás escuchando y tú vives en una adicción Muy probablemente lo que tienes Es que vives en un tiempo de crisis Y no sabes cómo hacerle frente a esa crisis Y cuando se viene una crisis sobre ti cuando viene el enemigo a plantarse frente a ti El enemigo puede ser una, un divorcio Puede ser una separación Puede ser una muerte Puede ser una pérdida Puede ser un fracaso. Tú te derrumbas y regresas a ese mundo de crisis, ese mundo de afán, ese mundo de preocupaciones. Y la crisis y el afán solamente te roba tu energía. Porque la preocupación solamente hace que, que, que el sentimiento te roba tanta energía que ya no te dan ganas ni de moverte. Es una fuga de energía la preocupación. Y te, queda te deja estancado. Entonces, si tú no quieres entrar en crisis, si tú no quieres entrar y padecer la ansiedad, es tiempo de edificar y es tiempo de construir. Porque esto del COVID va a pasar, esto de la, de esto de, de la pandemia va a pasar. Pero es un entrenamiento para lo que se aproxima. Van a venir muchas cosas más. La Biblia enseña que van a venir más cosas. Van a venir pestes, rumores de guerra. Van a venir guerras. La nación se levantará contra la nación. Y sucederán muchas cosas. La tierra tendrá cambios. Y esos cambios nos producirán dolor, sufrimiento. ¿Estamos preparados para poder atravesar adversidades como esto? Hoy nos dimos cuenta que un microbio tan pequeño hizo que todo el mundo se pusiera de cabeza, hizo que la economía del mundo cambiara, hizo que, que todo se revolucionara, un pequeño microbio que empezó en una ciudad, en China, yo que vivo en México, yo que soy, yo que estoy aquí en en el estado de México, hasta aquí llegó los estragos de ese pequeño virus, entonces, vas a seguir viendo Netflix, vas a seguir viendo tu teléfono, vas a seguir este, enfocado en tu Facebook, vas a estar viviendo, eh, subiendo fotos al Instagram y a ver cuántos likes consigues. Te la vas a pasar jugando videojuegos, te la vas a pasar yendo a eventos deportivos, te la vas a pasar eh, eh, en fiestas, te la vas a pasar en todos estos lugares que no te traen nada beneficioso. En todos esos tiempos lugares que no te edifican para nada. ¿Seguirás en ese lugar o vas a construir...? ¿O vas a construir porque se aproximan cosas más intensas? Y necesitamos estar preparados. Hoy son tiempos de gracia. Hoy son tiempos donde Dios todavía está hablando al hombre. Hoy son tiempos donde podemos, podemos quitar los altares. Queremos quitar todo lo que está en nuestro corazón. Como Josafat lo quitó del reino de Judá, podemos hacer a un lado todo eso que está ocupando el primer lugar en nuestro corazón. El primer lugar que son las redes sociales, la, las, las Netflix, eh, el, el trabajo, el afán, los placeres de esta vida. Eh, las fiestas, las parrandas, la prostitución, el sexo, todo lo que esté ocupando el primer lugar en tu vida tiene que ser desplazado. Y tenemos que regresar al principio, tenemos que regresar como Josafat. Tienen que levantarse hombres, tienen que levantarse ministerios, tienen que levantarse líderes que recuperen su oficio, que recuperen el ministerio, el llamado que Dios les dio, que dejen de estar predicando prosperidad, que dejen de estar predicando cosas que no son del reino y tienen que estar predicando cosas que edifiquen tienen que estar predicando la gracia de Jesús, tienen que estar predicando que Jesús es el único camino, que Jesús es la fuente verdadera de todo lo que nosotros necesitamos. Porque si el hombre no comprende que Jesús es la única, la única, la única salvación, entonces estamos perdidos, entonces estaremos perdidos. Si tú no quieres entrar en crisis de ansiedad, si tú no quieres entrar en esta crisis de preocupación, de afán, de estrés, necesitas ir a sus pies, necesitas buscar a Jesús, tienes que edificar, tienes que ser sabio, si ahorita tienes dinero, en vez de estar viendo Netflix, en vez de estar viendo tu Facebook, ¿por qué no tomas unos tutoriales en YouTube?, ¿Por qué no tomas unos tutoriales de cómo eh, tal vez en estos días que vas a estar ahí en casa aprendes un idioma? ¿Por qué no en estos días que vas a estar en casa pones a leer a tu familia? ¿Por qué no en estos días no, no agarras un libro? ¿Por qué no en estos días tal vez mejoras tu letra? ¿Por qué no en estos días desarrollas quizá una habilidad, eres buen dibujante? ¿Por qué no tomas un curso por internet de, 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 de dibujo? ¿Por qué no tomas un curso de diseño? ¿Por qué no, corres, no tomas un curso de administración? ¿Por qué no pones en orden tu, tu, tu negocio? ¿Por qué no te pones a cuentas con Dios? ¿Por qué no te metes a la habitación y empiezas a orar? ¿Por qué no te metes a ese lugar, a ese aposento alto y empiezas a descubrir nuevamente su presencia? Si eres un músico, si eres un adorador, ¿por qué no pasas horas componiendo una canción? ¿Por qué no pasas horas tocándole? ¿Por qué no pasas un momento de adoración en su, en sus, en su presencia? Este es momento. Es desde dónde miras, la, desde donde miras la crisis, desde qué punto estás mirando la crisis. Pero el, la perspectiva, el lugar donde vas a estar parado para poder mirar la crisis, te la da, te la dio hace hace meses, te la dio en la preparación que tuviste hace meses. Ciertamente para todos aquellos que me están escuchando y están viviendo en crisis y dicen bueno entonces que yo ya estoy amolado, no. Para esto estamos haciendo este podcast, porque este podcast va como finalidad que tú tengas la oportunidad de renovar tu entendimiento, de poder mirar las cosas desde otra perspectiva, mirar como esto como una gran oportunidad de crecimiento, es una gran oportunidad donde podemos desarrollarnos. Donde si tú tienes una habilidad, si tú eres bueno en la cocina, ponte a, a, a diseñar, ponte, ponte a, 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 a poder quizá mejorar tus arte, la, el arte, el arte de, de tus manos. poder y Si tienes una habilidad para poder diseñar, si tienes una habilidad para hacer música, si tienes una habilidad para cantar, para dibujar, para lo que sea, la habilidad que Dios te ha dado, desarrollala, llévala a su máxima exponencia. Es tiempo de que edifiques. Es tiempo donde hay paz, entonces edifica. Y te voy a dar, decir algo, desde que Jesucristo vino, Él nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Él dejó ya la paz en este mundo. Él ya la dejó. Depende de ti. Si confías y crees en las palabras de Jesús, o sigues caminando de la forma en la que estás caminando créeme, tu corazón se va a hacer pedazos tu corazón va a explotar si no decides mirarlo a él y volver a los senderos antiguos esto fue todo un capítulo más de Mahanaim creando tu futuro por favor ayúdanos a compartir y espera gustosamente el próximo capítulo, esto fue Ansiedad parte 2 y como subtítulo en tiempos de paz se construye y se edifica, que Dios te bendiga, un abrazo.